0: ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, La Nación, donde venimos a hablar de mis hermosos Red Sox. De pues esto más que nada no es un episodio, esto es una plática, entrevista, bueno, más plática que entrevista que tuvimos con Marcelo Mayer. Gracias, Marcelo, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Este, platicamos con él, fue una plática muy agradable, muy buen tipo. Este, la verdad la disfrutamos muchísimo, espero ustedes la disfruten tanto como nosotros. Eh, los que no lo conocen, Marcelo Mayer, pues es. el acaba de pasar el draft hace poquito de, los, de, de la MLB. Y Boston lo seleccionó en la cuarta ronda. Fue su primer pick. Y tiene mucho futuro, según lo que se pronostica para él. Y un tipo muy agradable. Es, es nacido en Estados Unidos de sangre mexicana. Otro que se va a unir junto con Alex Verdugo, Jaren Durán. Y ahora, pues viene él, Marcelo Mayer. Espero le disfruten tanto como yo y como Luis que la neta es como un sueño hecho realidad, disfrútenla y ya saben, denle like al video, suscríbanse, eh, pásenselos a sus amigos y lo que, lo que sea, ya saben, este ya están en las redes sociales, twitter, instagram, facebook, en tiktok, donde sea, estamos como la nación boston, arroba la nación boston para que nos sigan y pues nada, no queda más que decirles que disfruten la, el, la entrevista, gracias.
1: Aquí estamos, Hola. ¿qué hay, Marcelo? Saludos. Hola, ¿me pueden no oír bien? Sí, nosotros escuchamos bien. Sí,
0: te escuchamos bien,
1: ¿tú nos puedes escuchar bien? Sí, todo bien. Excelente.
0: ¿Qué onda Marcelo, cómo estás? Muy
2: bien, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy emocionado de tenerte aquí, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, la verdad que tener a alguien pues, de tu nivel ya, aunque apenas te acaben de firmar, Tener a alguien de, de tu nivel es todo un logro para nosotros, y la verdad, pues más que nada por compartir contigo, echar una platicada, a ver qué piensas tú, y así. Uh.
0: Sí, sí, mucho gusto, como tío, como dice Luis, este yo me llamo Rafa, él es Luis, eh, tenemos poco que empezamos este programa, eh, la idea aquí es, es cotorreo sano, es, es primero que nada el español lo dominas 100%. Sí. Ok, sí, ok. perfecto. Entonces, sí, sí, bien. sí. Sí, la neta, eh, pues nosotros tenemos como que algo más relax, queremos platicar contigo, conocerte un poquito más, y él ni yo ni somos periodistas, somos nada más simples fanáticos de los Red Sox que queremos conocer
2: más allá. Ok, qué bueno, mucho gusto conocerlo.
1: Igualmente. Bueno, pues si quieres, pues vamos dándole, o sea, nosotros esto no lo vemos tanto como una entrevista, esa es una plática, pero pues sí traemos... Eh, preguntas preparadas, y una personal, una que yo te quería hacer, a ver qué te parece, eh, dentro de lo posible, ¿no? O sea, ¿qué tan posible ves tú del 1 al 10 o algo así que le digas a los Red Sox que no hablas inglés y me des trabajo
0: como traductor.
1: ¿no? No, es <risa> cierto, es cierto.
0: No, no. Es broma mexicana. Sí, pero suave, ¿no, no, no, sí, no, primero que nada, tío, teníamos nosotros la idea y ahí, eh, pues estás bien morro, güey, tienes 18 años, yo yo estoy bien viejo, yo tengo 31, el Luis es más morro que yo, tiene ¿cuántos años tienes? 24. Sí, 24. Por ejemplo, tú que tienes eh, 18 años, eh, ¿cómo empiezas tú a jugar béisbol y en qué momento te diste cuenta tú? ¿Sabes qué? Esto es lo mío.
2: Yo creo que empecé como a los 5 años y empecé con un bate plástico, una pelota de plástico ahí en la casa nomás y, y yo creo que me enfoqué como cuando entré a la a la high school, es cuando, cuando me enfoqué. Porque yo siempre jugaba muchos deportes, pero... Cuando entré a, a high school es cuando eh, sabía que eso quería hacer.
1: Y por ejemplo, tú cuando estabas chico, o sea, dices que jugaste prácticamente toda tu infancia, toda tu adolescencia. ¿desde, ¿Desde qué año o en qué momento te diste cuenta que eras pues hasta cierto punto superior a los demás? Como que para ti era más fácil que los demás.
2: Pues cuando empecé a jugar desde, desde un año chiquito yo siempre era el, el mejor de mi equipo y ahí es cuando me di cuenta.
0: Siempre el caballo. El caballo, del sí, equipo. Bueno. No, qué bueno. Al, re, al contrario de nosotros, no. Este, éramos los malos del equipo y por eso ahora nomás entrevistamos a los buenos. <risa> <risa> no, no, está bien.
1: Entonces, y este, ya, ya ahorita pasando un poquito más eh, a tu camino a, a, hacia los Red Sox, eh, meses antes pues empezó a hablar mucho de los prospectos, que si Leiter, que si Marcelo, que si Lawler. Todo eso, los mock drafts y lo que los expertos decían, ¿tú ponías atención a eso o nomás te concentrabas en lo tuyo?
2: Pues es muy difícil no, no poner atención porque siempre, siempre están hablando de eso y, y tu, tu cel siempre está sonando de esas cosas, uh -huh. pero o sea, yo estaba tratando mucho nomás de enfocar, enfocarme en la temporada.
1: Ya, yeah. okay, okay. ¿tenías expectativas? ¿De qué número ibas a salir o con qué equipo te querías ir o algo por el estilo? No, que no sabía hasta,
2: hasta como dos minutos antes que me seleccionaron.
0: Ok, okay. <ríe> chingón, güey. O sea, sí, ni, yeah. ni, ni en cuenta. Sí, y viniste a caer en, pues digo, para nosotros obviamente es el mejor equipo, ¿no? Pero viniste a caer en uno de los mejores equipos de las franquicias más grandes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, se podría decir que con Red Sox ya estás haciendo historia porque no suelen seleccionar tan alto en el draft, eres el pick más alto de la organización desde 1967, no sé si sabías eso o si lo sabías, ¿qué significa eso para ti? ¿Es algo chingón?
2: Sí, no son, yo no sabía eso, pero pues, los, los Red Sox son un, son un equipo muy histórico y siempre ganan y es muy, muy raro que escojan tan alto en el draft y nomás más que yo sea el que me, que me escogieron es algo muy, muy emocionante.
1: Sí, nosotros por ejemplo como fanáticos y viendo las necesidades del equipo eh, pues se hablaba de que tal vez un pitcher o algo así iba a llegar en los mocks, se hablaban de diferentes cosas, pero por ejemplo muchas veces lo mejor es agarrar al mejor prospecto disponible y creo que ahí los equipos anteriores pues la neta, la neta la cagaron porque MLB te pone a ti como el prospecto número uno de ese draft y pues a los Red Sox Claramente no, o sea, no, ni esperaban, yo creo que tuvieron la opción de elegirte y al verte inmediatamente lo hicieron. ¿Qué significa para ti la, que la MLB te ponga como el prospecto número uno? ¿Te genera presión, te motiva o realmente no te importa mucho? Um, la neta que
2: no me importa tanto, es algo que, <risas> que es, es muy padre que me que digan eso de mí, y, y, pero yo, yo no me enfoco en esas cosas, yo no más yo uh, me enfoco en... En mi trabajo.
0: Yeah. Ok, ok, qué bueno. No, qué chingón, güey. Por ejemplo, otra de las cosas que estamos viendo ahí del high school que tú vienes, este, es el mismo high school donde estuvo Adrián González, el Titán, que es un ícono sí. del béisbol mexicano, eh, Kion y Cabaco, como te digo, jugaron ahí contigo. ¿Alguno de ellos te habló para felicitarte o darte algún consejo?
2: El Adrián sí. Uh, okay. no, no me marcó, pero me mandó un Twitter y luego... El Kioni me mandó un texto como una semana antes del draft. Ay, qué ah, qué chingón. ¿no? Qué ah, bueno. Sí. Me imagino que por ejemplo a Kioni sí te tocó conocerlo, ¿verdad? No, sí, él, él era mi amigo, yo fue con él por dos mm. años.
0: Ok, yeah. ok. Porque a ti te, te tocó jugar poco debido al, al COVID.
2: Sí. Okay, Entonces okay. A, a mí nomás me tocó tres años.
0: Ok, okay. O sea el año, ¿cuándo fue que se suspendió? ¿El año pasado, no? Eh, sí, el año, sí año pasado. el año pasado. Sí,
1: ok. Y por ejemplo, eh, pues estás muy joven realmente, o sea, 18 años, mmm, como que todavía falta para que te amos en el Movie. ¿Tú realmente más o menos qué expectativas tienes de, de cuándo subir y tal?
2: Eh, yo no sé, yo no sé lo que, lo que están pensando hacer conmigo. Lo único que yo puedo
1: controlar es, es eh, la gana que le voy a echar. Sí, ok, ok. okay. Y algo que te puedo decir como fanático de Boston y que hemos venido viendo hace rato la organización. Es que muy probablemente para el próximo Spring Training te lleven de invitado, porque así lo han hecho los últimos años. Llevan a, a los prospectos hasta los más jóvenes, ahí a Fort Myers, y muy probablemente te, te va a tocar andar ahí.
2: No, sí, sí. Sí,
1: bien padre.
0: sí, lo más seguro es que sí. Ahorita, por ejemplo, eh, los, los Red Sox tienen fama con eso, con todos sus jugadores. ¿Te acuerdas también con triston Casas, que también lo invitaron bien, bien morro? Sí, a y sí, el no
2: York también el año años. pasado. Uh -huh. Sí, de 18
0: años. Ahí vas a andar echándole chingazos junto con los, con los caballos ahí. Como tú dices, pues las expectativas de subirte MLB en realidad ya vienen so sobre pues la organización es la que la que decide al final de cuentas, ¿no? Sí. Ta también otra cosa que, que hemos estado viendo en... ahí, yo, pues yo me la llevo viendo. Yo soy bien fanático de los Red Sox y lo que he estado viendo que. Contigo te han comparado mucho con Corey Seager, con Brandon Crawford, con Carlos Correa te han estado comparando. ¿Eso eh, te inspira a ti realmente? ¿O te inspiraba? ¿O sientes un halago por eso, por esas comparaciones? ¿Te gusta?
2: Pues como dije, es algo muy padre que me comparen con jugadores tan, tan buenos así, pero o sea, yo no juego pensando que me están comparando con, con otra gente, yo nada más juego y jugando mi estilo.
1: Okay, y ahorita el Rafa mencionó un montón de nombres de shortstops. Eh, a ti de cuando estabas, pues todavía más morro. ¿Quién era tu jugador favorito? ¿Quién era como tu inspiración? ¿O ¿A quién veías hacia arriba y te servía como motivación para jugar?
2: Yo creo sí, un fanático el Derek Jeter nomás porque pues la, la forma de ser de él uh, siempre quería ganar y, y uh, no hablaba de nada más de, de béisbol. Yeah. Igual, al igual que Xander Bogarts, por eso él usa el número sí, dos. También, sí, sí. Cuando el, conocí a Xander, um, como las personalidades eran muy similares.
0: Ok, no, de hecho, como fanáticos de los Red Sox, nosotros siempre hemos respetado a Derek Jeter, ha sido como que el, sí. el yankee respetable. Él y Mariano Rivera, de ahí en fuera, creo que nadie, son, son para nosotros los fanáticos de Boston de respeto pero no, gran jugador y pues ahorita más chingón que estás en esa posición, o sea, llegaste a cumpl estás cumpliendo tu sueño de, de, de que tu jugador favorito jugando en la misma posición, eh, y ahora vas a jugar en contra, en contra de ellos este donde sí. vas a ir mucho al Yankee Stadium, donde él estuvo pisando ese ese terreno del shortstop y a ver, a ver a ver las
1: jugadas que te avientes tú
2: sí, vamos va a, a superar, estamos superar. seguros sí. <ríe> y ahorita
1: ya que menciona eso de, de que vas a ir a jugar a Yankee Stadium, ¿qué te, o sea, qué significa para ti que, porque nosotros sabemos aquí entre nosotros que tú eras fanático de los Yankees antes de que te drafteara Boston, ¿qué es para ti pensar eso, que vas a estar yendo, no sé, unas 18 veces, no, no es cierto, como unas 10 veces al año a Yankee Stadium a jugar?
2: Pues es algo muy padre que, que mucha gente quiera hacer como el, el estadio de los Red Sox, el de los Yankees es muy histórico también. Y, y va a ser muy padre, o que, ojalá, porque nada es, es de seguro, pero,
1: sí, exacto. pero va,
2: va a ser muy padre jugar ahí también. Sí, sí, por ejemplo, ahorita
0: también por lo que vimos, ¿jugaste que fue un torneo en Wrigley Field? Uh -huh. fue, supimos que jugaste en Wrigley Field y pues ya fuiste ahorita estos días, al día que firmaste, fuiste a Fenway Park. Este, ¿qué se siente estar en los campos, en los dos campos pues, más viejos y más icónicos del MLB? La neta, para ti es algo, me imagino, un sentimiento.
2: Sí, es, es algo muy padre, que nomás pensar que ahí donde tú estás bateando, bateó el, el Ted Williams, el Babe Ruth y todo eso. Es algo muy, muy padre y, y pues algo que me voy a acordar uh, por el resto de mi vida. Sí, sí, qué chingón,
0: qué chingón. Felicidades también. Aparte a de Ted Williams y Babe Ruth y ellos. Pues ahí en el Wrigley Field estuvo Sami Sosa, que también es una, sí. una estrella, y etcétera. Gente, gente ahí de, de muy alto pues calibre, todos. qué
2: chingón. Sí, pues todos, porque ese estadio
1: está ahí por, por mucho de tiempo.
0: Uh -huh. Así es. Y ahorita
1: que el Rafa menciona de que estuviste en Fenway, ¿estuviste en Fenway te tocó tomar práctica de bateo? ¿Te tocó tomar ahí unas rolas con, con Sander? Y ya con sí. Sander habías platicado en el All-Star Game. ¿De qué han platicado? ¿Qué te ha dicho? que porque él va a ser algo así como tu mentor en los próximos años?
2: Pues nada me dijo que, que, que entrene muy, muy duro y que... Pues casi, casi es lo, uno, es lo único que me dijo. No me acuerdo <risas> todo lo demás, pero no era nada, nada, serio. Eh, nada serio. ¿Nada serio? Nada más. Sí, divirtiéndonos. Okay, no, qué bueno. ¿Y
0: conociste a Alex Cora? ¿Estuviste con él?
2: Sí, también.
0: Muy buena persona, ¿no? Yo lo conocí hace como tres años y también, un excelente manager. Yo con Dios, soy amigo, no sé si conozcas al pitcher que jugó con Boston hace tres años, dos años. Héctor Velázquez me dice que Alex Cora era como manager uno del mejor con el que ha estado y con los jugadores se lleva muy bien y todo eso. Te va a ir muy no, bien. Sí, esperemos, sí, sí. esperemos que cuando tú subas él siga porque. Ese para mí ha sido uno de los mejores managers
1: que hay.
2: No, sí, sí, cierto, me, me cae muy bien.
1: ¿Cómo sentiste ahí la vibra? Eh, ahorita Red Sox es uno de los equipos que más latinos tiene, donde se habla mucho español, está Devers, está Sander, está J.D., está un montón de jugadores. ¿Cómo se siente ahí la vibra entre, entre tanto jugador con ascendencia latina?
2: pues se siente, se siente muy muy bien que yo pueda hablar las, las dos idiomas porque, porque hace que yo pueda convivir con todos en el, en el Clubhouse y no nomás en las ligas mayores, acá también en Florida hay muchos dominicanos, puertorriqueños, todos y, y es padre poder a, hablar con todos. Uh -huh. ¡Qué chingón!
0: Sí, ahorita, por ejemplo, uno de las... En, ahorita en, en Boston, en Red Sox, parece que ahí viene ya junto contigo parece que viene una ola de, de un equipo que viene de sangre mexicana con de, que fueron nacidos en Estados Unidos que vas a estar junto con Jaren Durán y Alex Verdugo, eso también es, es como que van a, ser una, van a ser tres ya contigo, ¿Qué, ¿qué sientes por eso?
2: ¿Qué chingón? Pues sí, es algo muy padre para la comunidad de, y, y pues que todos estamos en el mismo equipo, está, está, bien, está bien
1: padre Sí, 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 qué bueno, qué chingón. ¿De, de, ¿De qué parte de México es tu familia? Sonora. ¿Y visitas seguido aquí, Sonora?
2: Sí, sí, cada, cada año. No he ah, ido okay. como en, en un año y medio por, por COVID, pero siempre vamos como para Navidad a veces, este uh -huh. Thanksgiving. Ah, ¿Y, ahora... a, ¿Y a qué ciudad de Sonora vienes? Nogales.
1: Nogales.
0: Ah, Nogales, sí. Nogales, Sonora. La okay. Frontera. la frontera, pues nosotros vivimos en Sonora también pero nosotros vivimos en Hermosillo. No sé si alguna vez sí. hayas, hayas venido a Hermosillo. Calorón, mucho calor. este Estamos como a tres horas de Nogales.
2: Sí, nunca he ido, pero mi, mi, mi mamá tiene un hermano que ahí vive. Ah, en Hermosillo. Sí. Órale, órale, qué chingón.
0: Sí, hablando, fíjate, nosotros de, de Hermosillo, pues aquí la ciudad, Sonora en general, todo Sonora es un, es un estado muy beisbolero, ¿no? Es un estado que, pues, aquí desde que está chiquito te inculcan el béisbol. Eh, aquí están las ligas invernales. ¿Tú no tienes planeado en algún momento jugar en alguna liga invernal, ya sea, pues, de preferencia la aquí mexicana del Pacífico, algo así?
2: Ah, neta que, que no sé, no sé lo que, lo que quieren los Red Sox hacer conmigo. Entonces, yo, yo sí quisiera, pero, pero yo no sé qué van a hacer.
0: Ok, ok, sí, porque digo, aquí han pasado varios jugadores de los Red Sox que han sido prospectos, digo no tan prospectos tops como tú eres, porque aquí jugó, no sé si, si lo conozcas, Bryce Rents, eh, Tyler Shepard, no sé quién es, sí. o sea, varios, varios han jugado de la organización, pero ya últimamente los cuidan mucho y estaría chingón que jugaras en ligas invernales. No, sí,
2: sí, sí bien padre eso.
0: Sí, sí hay mucho nivel.
1: Si alguna vez está en la opción, vente a los naranjeros para tenerte aquí cerca. <risa> Los Naranjeros es el equipo más campeón de la Liga
0: Mexicana del Pacífico y aquí han estado grandes nombres. Kurt Schilling, aquí estuvo
1: jugando con Hermosillo. Eh, varios, varias grandes ligas. Oye, Marcelo, eh, estuve revisando ahí más o menos videos de, de ti jugando en, en high school y vi que tenías muchos números distintos en el jersey. O sea, yo pensé que eras principalmente el 10, pero de repente te veía con otros jerseys y decía, bueno, pues cuando era junior, cuando era freshman pues entiende que tal vez no le eran elegir su número, pero me llamaba la atención que ya más grande, aún así traían números diferentes. ¿A ti no te importa mucho el número o, o, ¿o qué pasaba ahí? No, yo sí
2: soy número 10, um, pero algo pasó con los uniformes este año y todos, como muchos números <risa> se perdieron, entonces me tuve que poner 28. <risa> Oh, Ajá, a no, mí no, no, me, o sea, me, me gusta el 10 pero a mí no más me gusta jugar no me, no
1: me importa tanto el uniforme sí
0: sí, 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 exactamente, tú haces el número no el número te hace a ti
1: sí. o sea que, por ejemplo suponiendo que en un caso dado una vez que, que subas al equipo grande si está disponible el 10 ese número sería el que escogerías sí, claro Claro.
2: No, okay. ojalá,
0: ojalá, esperemos esté disponible porque nomás... ¿Ahorita quién no hay de 10? ¿Nadie? Que no? Ahorita no, no está, ¿Nadie, no, lo está usando, nadie, ¿no? nadie lo está usando, ¿no? así que cuando sea cuando subas y te pongas el 10, me voy a comprar tu jersey, Marcelo, para que me la firmes. Ok,
2: ok. Creo que, <risa> creo que el Hunter Renfro está usando el 10. ¿o? Ah, no.
0: ¿Sí? No me acuerdo, según yo. Uh, okay. Ahorita vamos a checar, ahorita ya nos vamos a poner a ver el juego. Ahorita vamos contra los Rays y... Ah, sí, contra Hunter Renfro, Renfro sé sí. o sea, que lo está usando, nos está sí. diciendo... Aquí mi amigo Benjamín. Ok, ok. Este, sí, lo, lo, hace poco lo tenía David Price. Uh -huh. Nuestro extinto David Price. <ríe> y ahorita, por ejemplo, en el equipo eh, de los Red Sox, ya viéndolo, ¿quién es tu jugador favorito? ¿Quién es el que tú lo ves y dices me gusta mucho eh, de lo, del actual equipo?
2: El Xander Bogart. Claro, porque sí, sí, sí. Me es mi, juega, juega mi posición y y la forma de ser es, es, es un jugador muy bueno. Y pues yo, a mí me gustaría ser como él, claro.
0: Eh, nosotros le decimos el capitán. O sea, sí. es el capitán del equipo. Eh, la neta, también es uno de los mejores jugadores. Trae el mejor promedio del equipo. Eh, es líder en, no, eh, está teniendo muy buen año. Ha tenido muy buenos años. Y, y chingón que te va a tocar jugar con él, la neta. Sí, sí. le Sí, le, le quedan años de contrato todavía y Estaría, eh, eh, sí, ajá, estaría, estaría muy bien. ¿Y de, este, ¿Y de la historia del equipo hay alguno que
1: te llame la atención? Por ejemplo, Manny Ramírez, Big Papi, no sé.
2: Ah, pues eh, no. yo crecí viendo el David Ortiz mucho, entonces él es el... Lo que... odiabas, odiabas a David
0: Ortiz, sí? yo creo. <ríe> no, como, fanático, como fanático de Yankees.
2: <ríe> no, pues, pues el, el Ortiz y el Pedro
1: Alonso. Un Pedro Alonso grande. Cuando no juegas béisbol, ¿quién es Marcelo Mayer? ¿Qué haces? O, no sé, ¿qué haces cuando no tienes un guante o un bate en la mano?
2: Me encanta juntarme con mi familia, mis amigos, jugar videojuegos. Y jugar, me encanta jugar el golf mucho. ¿Y? Ah, ¿juegas golf? Sí. ¿Practicas tu
0: swing ahí también?
2: Sí. Aquí no okay. he jugado en como dos semanas porque no traje mis palos, pero... <risa> ok.
0: ¿Ahorita estás en, en Florida? ¿Estás ahorita? Sí. Ok, ok, y por ejemplo ahorita como dice él, quién es Marcelo cómo es un día de Marcelo cómo te levantas, entrenas eh, ¿qué, qué, qué es tu día a día
2: Pues ahorita me levanto a las 7 el camión se va como a las 7.20 y luego llegamos al campo, desayunamos y luego empieza el entreno en el gimnasio hago y luego después de eso bateamos en las cajas de bateo y luego después de eso nos vamos al campo, practicamos otra vez, como por dos horas bateamos, silviamos otra vez. Y luego, pues yo no estoy jugando juegos todavía porque acaba de, de empezar, pero lo juego. Un juego de nueve entradas todos los días y luego después ya nomás nos vamos al hotel. Y luego yo siempre ando cansado, entonces me duermo un chango. Y luego otra vez, todos los días. ¿Todos los días? Esa es la rutina. Sí.
0: Ok, ok. Y por ejemplo,
2: ah, ya nos, que
0: nos estás contando que juegas golf, eh, ¿qué otros deportes te gustan y, o has practicado otro deporte aparte del béisbol?
2: Sí, yo, yo amaba el soccer y el fútbol. Ok. Y, um, y básquetbol. Son los dos deportes que me gustaban más.
0: ¿Y, ¿Y los jugabas también? Sí. ¿Y ahí también fuiste sobresaliente o te diste que cuente que más para el béisbol o cómo?
2: Pues en el fútbol. Me decían que era mejor en el fútbol que en el béisbol, pero a mí siempre nomás me gustó el béisbol más.
0: Ajá, ok, ok, qué bueno,
2: que la verdad,
0: escogiste muy bien. Sí, sí, por algo está aquí. Sí, sí, exactamente, qué chingón.
1: Este, ¿Otra cosa tú qué quieres preguntar? En un tema personal, ¿a ti qué es lo que te motiva a seguir? O sea, siento que en la vida todos necesitamos cierta motivación. Algunas personas lo encuentran, por ejemplo, en Dios, otras personas simplemente en el dinero, otras personas en su pareja. ¿Qué es a ti lo que te motiva a seguir todos los días?
2: No, pues como tú dijiste, Dios y mi familia y, y nada más, pues mi sueño es jugar en las Ligas mayores y, y todavía no llega ahí. Entonces es algo uh -huh. que, que estoy trabajando muy duro y, y pues ojalá que, que sí lo pueda hacer.
0: Ok, entonces eres religioso,
2: eh, eres creyente de Dios y todo. Sí.
0: Eres agra agradecido, sí, yo yo igual, yo también soy muy religioso y agradezco a Dios. Agradezco a Dios que estoy entrevistando a, a Marcelo Meyer, <ríe> tío, así, tío, la neta, que chingón. este, Y pues no sé, ahorita también con la duda de que, que el golf, básquet, fútbol, todas esas cosas, a la madre, güey, qué, qué cabrón. O sea, si no hubiera sido bisbolista quitando los deportes, ¿te hubiera gustado alguna otra
2: profesión? ¿A estudiar alguna algo? Um, pues me iba a entrar a Real Estate en USC, es algo que me interesaba mucho, Real Estate. Y pues, ojalá que sí lo pueda hacer todavía después de mi carrera de béisbol.
0: No, claro oh, que okay. se puede, ¿no? ¡Qué chingón! <risa> okay. No, pues si tienes 18 años, te <risa> <se> falta, <risa> falta un chingo, ¿no?
1: ¡Qué, de qué de chingón! ¿Sabes sí. pensando... Ya está bien alto, o sea, tiene 18 años, y ya está bien grande. Todavía puede que le falte crecer. Ajá. Va a estar como tristo en casa o algo así. <risa> está muy grande. No. Ojalá
2: que ya me quede así nomás. Ah, ya,
1: nomás. <risa> Oye, y regresando un poquito. Eh, se cortó el audio. ¿Otra vez? ¿Qué? Habla. Bueno. Sí. Ay, no, ya, ah, no, ya, está, 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 está. ya. Se es arregló. <risa> Oye, regresando un poquito al bass, eh, ya estás entrenando con pues con equipos prácticamente de grandes ligas, sí, ligas menores, pero pues ya estás con los grandes. ¿Cómo ha sido la diferencia de la recta? O sea, supongo que es mucho más veloz, mucho más veloz que en la prepa. ¿Cómo te has ido ajustando? Pues como te dije, no he jugado juegos, yo no más he visto, pero
2: claro que, que todas las fichadas son mejores, la curva, curva más, el cambio es más lento y, y pues la recta es más rápida, es algo que... <risa> que vamos a tener que ajustar con, y, y pues yo creo que con bateadas sí lo va a poder hacer sí yo, yo
0: tengo amigos que eh, que aunque ahorita están en triple en A o en, o en liga mexicana, que uno de ellos era catcher y el otro de ellos era creo que Shores Topo segunda y ahorita los dos son pitchers porque dicen que está muy difícil batear o sea, dicen que mejor se fueron a, a, a pichar porque sí está... Fue muchísima la diferencia, no se pudieron adaptar. Digo, también no son un, un, un pick de, de, tu, de tu calibre, vaya vaya la
2: redundancia. No, sí, sí, no está fácil, pero, pero practicas mucho, es mucho esfuerzo para o sea, para poder, poder sí, batearle a los, a los pitchers.
0: Bueno, pues ya ahorita nos queda poquito tiempo, Marcelo. este Una de mis preguntas que, que no sé, te quisiera preguntar yo es, ¿qué, ¿qué consejo le darías ahorita, por ejemplo, a los jóvenes como tú, este, que tienen el sueño de llegar a jugar beidol profesional? ¿Qué consejo le dirías a tus padres? ¿De qué manera te han, te, apoyado, te han apoyado a tus padres, tu familia? ¿Qué consejo darías?
2: Oh, yo creo que nomás se diviertan y que trabajen duro, ¿a porque siempre va a haber alguien más que está trabajando más duro que tú. Y, y yo creo sí, que pues nomás que no, no dejes que eso pase. O sea, si, si tú amas el deporte. Debe de ser muy fácil que, que practiques todos los días.
0: Ok, ¿y tus papás te han apoyado mucho en este proceso?
2: No, sí, claro, yo no estuviera aquí sin, sin mi familia ni, ni Dios. Ok, qué chingón,
0: qué chingón que, que estés agradecido así de esa manera. Pues, felicitaciones a ti, felicitaciones también a tu papá. Este, la pregunta tonta.
1: Sí, es una pregunta que te quería hacer yo porque <risa> es una pregunta que siento que todos los fanáticos nos hemos hecho, incluso probablemente tú ya te la hayas <risa> hecho. ¿Qué preferirías en tu carrera, suponiendo que se dé, como si te dieran a elegir, lo cual obviamente no va a pasar, pero suponiendo, ganar tres series mundiales, pero realmente no ser la estrella del equipo, ni ganar MVP's, o ganar tres MVP's, pero no ganar ninguna serie mundial?
2: Es muy fácil, yo, yo prefiero ganar, o sea, el, el jugamos, jugamos deportes para ganar, no para perder, y yo uh -huh. quiero traer un, una serie mundial a la ciudad de Boston. Más que nada. Ok, sí, excelente, excelente, excelente
0: ¿no? de veras nosotros, que yo también, nos vamos a acordar de esta entrevista cuando estés levantando el trofeo, cuando te estén entregando eh, tu anillo de campeón de en el 2024-25 Y vamos a decir, nosotros entrevistamos a Marcelo cuando no era, nosotros todavía no crecíamos tanto, vamos empezando nosotros este programa, la neta nos estamos divirtiendo mucho y ahorita teniéndote aquí con nosotros, te veo y no me la creo, güey. Digo, qué chingón que, que aceptaste la invitación. Y, no, sí, y espero claro, nos, regales, claro. nos regales muchos muchos campeonatos en, en Boston.
2: Sí,
1: gracias, gracias.
2: No, gracias a ti.
0: ¿Algo que le quieras decir a Marcelo?
1: Sí, ya para despedirnos nomás pues desearte todo el éxito, que le sigas echando ganas, que Dios te sea dando salud para que logres hacer todo lo que, lo que quieres. Y pues nada, ojalá podamos seguir teniendo contacto contigo y en unos años nos veamos en Fenway, tú como jugador y nosotros como fanáticos. Ya, o con claro algo más sí, grande. Gracias. 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 Bueno, ¿Algún mensaje que le quieras dejar aquí a la nación, a las personas que te están viendo?
2: ah Pues sí, nomás muchas gracias por apoyarme a todos y, y voy a trabajar muy duro y ojalá que, que me sigan apoyando.
0: Okay. excelente, sí. tienes muchísimos fanáticos aquí en México que te estamos apoyando hablo por los fanáticos porque sabemos que vienes de descendencia mexicana y más aún que eres de, Sorona, de Sonora, perdón lo hace especial, muchas gracias Marcelo espero pronto vamos a coincidir platicar, lo que sea, ahí estamos nosotros en, en nuestras redes sociales arroba la nación Boston, para lo que sea
2: gracias, mucho gusto Conocemos. igual, nos gracias. vemos, gracias Dale, bye. bye, bye.